دقيقة للعلم أعداد وأداء صوتي داليا عبد السلام خلال القرن ال 18 زاد الطلب على الصابون والإزاز رغم كده فضل الصابون غالي حتى إن الفقراء كانوا بيغتسلوا بشكل غير منتظم بينما أدى ارتفاع سعر إزاز الشبابيك إن البيوت معظمها فضل مضلم حتى خلال النهار فضلت الجهود المبذولة للتوسع في إنتاج الصابون والإزاز من غير أي جدوى بسبب فرض ضرائب كتيرة على السلع الأساسية ونقص عنصر حيوي هو القلويات ابتدى الصابون يتصنع في أوروبا في العصر الروماني عن طريق تسخين الدهون والزيوت بالصودا الكوية أو البوتاس وده نتج عنه عامل منظف شبه سائل بحلول سنة 1600 أضاف الحرفيين الملح للخليط وخلى ده الصابون أكتر نقاء وصلابة علشان يعملوا القلويات الكوية اللازمة لازم نسخن الصودا العادية أو البوتاس باستخدام الجير الحي والرمل الناعم والطريقة دي نتج عنها الإزاز وهي تقنية كانت معروفة للمصريين القدماء من سنة 2000 قبل الميلاد كان بيتم جلب الصودا البلورية من الصحراء المصرية في العصور القديمة لكن العرض كان أقل بكتير من طلب منتجي الصابون وصناع الإزاز في أوروبا الناس دي استخدمت البوتاس المستخرج من رماد الخشب بعد تنقيته أو الصودا المنتجة من رماد الأعشاب البحرية ونباتات الشاطئ مع زيادة الطلب على القلويات بقوا يجلبوا البوتاس من أمريكا الشمالية وعشب البحر المحروق من المرتفعات الاسكتلندية والباريلا من أسبانيا وبدأ مصنعي الصابون والإزاز كمان في استخراج القلويات المتبقية من النفايات بتاعتهم في نفس الوقت كان الكيميائيين البريطانيين والفرنسيين بيدوروا عن طريقة لإنتاج القلويات بتكلفة قليلة من المصادر المحلية وفي سنة 1783 عرضت الأكاديمية الفرنسية للعلوم جايزة لأفضل طريقة وكانت طريقة لوبلان في سنة 1789 تم الإشادة بالكيميائي والطبيب الفرنسي نيكولا لوبلان لتطوير عملية صناعية قدر عن طريقها يحول الملح لصودا لوبلان ما كانش بس عبقري سابق لعصره لكن كانت حكايته الحقيقية معقدة جداً فيها ارتبطت المعرفة العلمية بالخبرة التقنية بالمشروعات التجارية بالظروف السياسية وأسيرة قضايا لا تزال مطروحة بعد قرنين من الزمن اتولد لوبلان جنب مدينة أورليان في فرنسا يوم 6 ديسمبر سنة 1742 وقبل ما يتم تسع سنين كان فقد والدته وولده كان ولي أمره طبيب ولما بلغ سن الرشد درس الجراحة في باريس في سنة 1780 أصبح المساعد الطبي للوي فيليب الثاني دوق أورليون وهو أرستقراطي راديكالي تخلى عن لقبه وأطلق على نفسه اسم فيليب إيجاليتي أو المساواة بعد ثورة 1789 شجع فيليب تجارب لوبلان الكيميائية وفي سنة 1791 قدم التمويل لمصنعه في سندوني بالقرب من باريس ولو كان الزمن غير الزمن كانوا الاتنين دول هيبقوا من الأغنياء بفضل عملية لوبلان لكن الثورة مدت لهمش الفرصة دي في أواخر تمانينيات القرن التمنتاشر حاول لوبلان تسخين كبريتات الصوديوم في فرن عاكس بمزيج من الحجر الجيري والفحم كان لما بيتحرق أو الأكسيد الكربون فوق الخليط المصهور بتشير التغييرات في اللهب إلى أن العملية كانت بتقترب من الاكتمال بعد كده بيدلق المصهور في قوالب علشان يبرد وبعد كده بتتم إزابة الصودا في المية وتنقيته عن طريق إعادة التبلور 
تطلب توسيع نطاق العملية دي من تجربة مع عملية العملية الصناعية الكثير من الجهد والبراعة من لوبلان ومساعدينه وبحلول سنة 1793 قاموا بحل معظم المشاكل التقنية لكن عنصر واحد مهم حمض الكبريتيك أصبح يتعذر الحصول عليه عادة كان بيتم تصنيع حامض الكبريتيك عن طريق حرق الكبريت مع الملح الصخري نترات البوتاسيوم لما غزت الجيوش الأجنبية فرنسا في محاولة لاستعادة النظام الملكي استولت الجمهورية على مخزون الملح الصخري لصنع البارود حصل كمان الأسوأ تم اتهام الداعم المالي للوبلون فيليب بالتعاطف مع الملكيين وتم إعدامه بالمقصلة في نوفمبر سنة 1793 ومصادرة مصنع المشروبات الغازية وأصول فيليب الثانية ولمساعدة المجهود الحربي الحكومة خلت تفاصيل عملية لوبلون متاحة للعامة يعني مشاع لوبلون لقى شغل ككيميائي بس قدم التماس عشان يستعيد الحقوق الحصرية لعمليته الكيميائية ولكن دون جدوى في الوقت ده فضل مصنع سان دوني مقفول وعلى الرغم من أن لوبلون استعاد الوصول لمصنعه شبه المهجور بحلول سنة 1801 إلا ما أنه ما كانش عنده راس المال الكافي علشان يعيد تشغيله مرة تانية في نوفمبر سنة 1805 جات له بعض التعويضات عن الأصول اللي أخدتها منه حكومة الثورة الفرنسية لكن التعويضات ما كانتش كافية أبداً لإعادة تأسيس شركته وفي حالة يأس أطلق لوبلون النار على نفسه وبعد 20 سنة كان رواد الأعمال بيمارسوا عمليته وبيحققوا منها أرباح كبيرة وأصبحت كمان مكون رئيسي في صناعة الكيماويات المزدهرة في الوقت ده 